0: 一名17岁的杀人犯，伙同哥哥抢劫杀人，却因为未成年而被轻判八年、五年就得到假释。出狱以后，经济宽裕的父母马上就给他在北京花几百万买了一套房子。但是此人还是不安心好好过日子，一度怀疑之前是其女友将他们兄弟出卖，获释后决定为已经被枪毙的哥哥报仇。因为始终找不到前女友，他就把罪恶的魔手伸向了九名16岁到28岁无辜的年轻女子。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲答案：杀人狂魔宋京华。宋京华是内蒙古来京人员， 1 9 7 8年出生，只有初中文化。他的哥哥比他大一岁。宋金华的父母是在北京做生意的，家里经济状况非常的好。宋金华的哥哥当过兵，复员以后和弟弟都不急于找工作，每天就是玩因为家里有钱，他们兄弟两个人当时对学习都没有什么兴趣，每天在离家不远的工人体育馆附近混，向停在那里的趴活司机收取保护费。1996年，因为一名出租车司机。不愿意交这份钱，兄弟俩就带着人实施了抢劫。事后，他们又将司机杀害。当时，宋金华年仅17岁。1997年，法院判处宋金华的哥哥死刑立即执行。宋金华因为犯罪的时候还未成年，被法院从轻判处有期徒刑八年。2002年，宋金华被假释回家。宋金华出狱以后，他的父母总是拿哥哥的事儿教育他，但是这在宋金华看来是一种无法承受的刺痛。宋金华从小哥哥就是他的偶像，因为父母做生意经常不在身边，哥哥就是他的保护伞。不管有什么事情，他都愿意和哥哥商量。出狱以后，他一想起哥哥，心里就痛。他说：“不是那种简单的难受，是疼。”他经常到哥哥的坟前大哭一场。宋金华一直想给哥哥报仇。他说：“和哥哥抢劫杀人的时候，他有个女朋友，因为在女友离开他的第二天，他和哥哥就被警察抓了。而且当时的庭审中，他的女友还做过证人，他就对这个女友从此怀恨在心。”宋金华说。那时候我就想，一定要把他杀了，并且碎尸。此后经过较长时间的寻找，宋金华都没有找到前女友，于是他就开始仇恨女性，特别是和他前女友长得像的女性。2005年，他就开始找和前女友样子相似的青年女子，想通过杀死这些女子来达到自己的报复目的。他不但为杀人碎尸买了斧子、刀、手套、塑料布等，还为自己找了一个帮手，叫严金光。这个严金光来自江苏，身体强壮，比宋金华小一岁。2004年冬天，他在一个朋友的婚礼上认识了刚刚来到北京的严金光，两个人随后就成为了好朋友。有一次，宋金华提出来要一起抢劫。并且提出来把人弄上车以后，人归他，钱归严金光。严金光和宋金华当时是一拍即合。2005年2月的一天晚上11点多钟，宋金华开着自己的捷达车，带着严金光去了丰益桥的一个小区外面，看见了一个二十多岁的女子。宋金华把车靠边停下，严金光过去捂住了女子的嘴。宋金华开车门把女子拽上车，到了宋金华的家里以后，他逼着严金光把那名女子给掐死。第二天，他们俩把尸体抛弃在河北。女子随身携带的一百元钱和手机全都给了严金光。从这儿以后，宋金华和严金光两个人多次的半夜开车出去，先后在本市丰台、朝阳、平谷、海淀等地区连续作案。每次都是宋金华寻找作案的目标，再以打车名义将女孩骗上车，或者暴力劫上车，杀害被害人以后实施抢劫。直至2007年9月的两年半内，他们一起劫杀了八名女子，被害人最小的只有16岁，最大的28岁。此外 ，2006 年11月下旬。宋金华还单独杀害了一名17岁的女孩。起初，宋金华只是简单的杀人，可是到了中后期，他还特地在平谷区租了一间平房，专门用来杀人碎尸。作案的过程逐步升级，强度越来越高。这些被害女青年的交际圈子都很小，有些女青年失踪之后都没有人知道，因此。在被害人身份无法确定的情况下，几起案件一直没有被侦破，直到2007年9月26日下午，宋金华结杀了与他熟识的女邻居杜某，才致使案发。宋金华和严金光是在杜某的家里作案的，当时侦查员在勘察现场的时候，发现了一条刚刚开封的白沙牌香烟，根据杜某的家人介绍。杜某是一家公司的行政人员，没有抽烟的嗜好。侦查员就由此判断，这条香烟很可能是犯罪嫌疑人留下的。于是就对小区附近的烟店进行了走访。果然，在一家烟店，老板认出了这条香烟是他们卖出去的，因为他在烟的外包装上做过记号，以防止有人拿假烟敲诈。老板说，案发的当天上午。有一个住在鹏润家园的老客户买走了这条烟，这个人就是宋金华。很快，在2007年11月6日，警方将宋金华抓获归案。到案以后，宋金华先被羁押在丰台区看守所。起初，宋金华不承认杀了杜某，也不愿意配合预审民警的调查，直到遇见了看守所一名安姓的警官，他的态度。还发生了改变。安警官在接受采访时说：“宋金华进去的时候穿的很少，而当时大风降温，他看自己的衣服宋金华也能穿，就给了宋金华几件。同时，他也耐心的开导宋金华：既然你敢做，你就应该敢承担。安警官劝宋金华：堂堂正正的说出来，也不枉此生。”宋金华说：“他当时感觉安警官就和自己的哥哥一样。”我没有衣服，没有钱，什么都没有，都是管教照顾我。能碰上这么一个管教，我觉得这也算是命吧。宋金华随后向安警官就承认了杜某是他和严金光杀的。根据这一条线索，警方很快抓获了严金光。此后，宋金华还交代了另外八起案件。宋金华说，他心里也想过。肯定早晚有这么一天。他还向办案的检察官提过，为警方提供破案线索的那条烟，其实是他故意留下的。他自己也想赶紧了解这件事情。他还说，被他杀死的女邻居杜某和他关系其实还不错，只是有一次他在作案以后，把其中一个被害人的头颅带回了家，没有来得及处理，结果被杜某看见了。虽然当时解释说是猴头，但是还是担心被举报，他就和严金光商议杀掉杜某。宋金华曾经说，他哥哥死后，他的心理压力跟别人的不一样。他说：“我心里的压力都是去杀人，去快乐，去刺激我的神经，到最后等于就是控制不住自己了。在外面没有什么可以让他去感动的，杀的人越多。”自己的良心一点点就没了，而在看守所里，他却为管家送他几件衣服而感动。到最后，感觉还是人能打动心吧。承办这起案件的检察官也说，宋金华曾经对他坦言，自己有点控制不住自己的想法和行为，都感觉自己有点变态了，以至于到最后，宋金华自己也想赶紧的了结这件事情。想让公安机关尽可能的把自己抓获。其实，宋金华这是两种极端的性格融合。如果你近距离和宋金华交谈，可能会觉得宋金华不是很恶的一个人。比如聊到他的父母，他可能会掉眼泪。但要是看宋金华放过那么多的案件，他实在是非常的残忍和暴力。他可以像讲故事一样。把所有杀人碎尸的经过娓娓道来，视生命如草芥一样。在法庭开庭审理此案时，宋金华和严金光均未辩解。宋金华的辩护人认为，宋金华具有自首的情节，并且揭发同案犯的犯罪行为，建议法院对宋金华从轻处罚。市二中院审理后认为。宋金华的行为构成故意杀人罪、抢劫罪、故意毁坏财物罪；严金光构成故意杀人罪、抢劫罪。虽然宋金华能够坦白部分故意杀人、抢劫的犯罪事实，但其犯罪手段极其残忍，情节和后果特别严重，社会的危害性极大，不足以对其从轻处罚。法院最终分别判处二人死刑，剥夺政治权利终身，并处。没收个人全部财产。宣判以后，宋金华没有上诉。他说：“啊，以前杀过那么多人，我也是慢慢去忏悔。我也知道最后的结果，我觉得挺踏实，挺好。” 2011年5月27日，经过最高人民法院核准，北京市二中院对宋金华执行死刑，立即执行。当天，宋金华看上去有些激动，但是没有哭。临行前，他表达了对看守所的感谢，对被害人的忏悔，也表达了对父母的牵挂，让父母多多保重。随后，他在他哥哥曾经被执行的地点结束了其罪恶的一生。如果当初宋金华第一次杀人就判死刑，那么这九个年轻女孩还会死吗？未成年能下手杀人的杀人犯，那比成年杀手更变态。现在偏偏有一些人还天天的为他们争取人权，可是谁来为这九个被无辜残杀、碎尸的年轻女孩争取人权呢？感谢您收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。